0: por el diseño. No tienen idea de lo alegre que estoy por poderles compartir otra vez a la primera inspiradora de este año. Sí, el primer episodio del podcast de enero fue con ella. Y de enero a este momento, a mediados de agosto, les aseguro ha evolucionado mucho como persona y crecido tremendamente también a nivel profesional y que ahora regresa para compartirnos de su experiencia en un tema sí atípico para la comunidad creativa pero les aseguro que es muy importante empezarnos a adentrar en el tema de cómo identificar a un verdadero inversionista. Hola Claudia Cifuentes, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vero? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo por El Salvador? Pues muy bien, aquí alegre de tenerte de nuevo en el podcast.
1: Sí, muchísimas gracias, yo también muy contenta de acompañarte de nuevo, siempre me pones retos nuevos ahí para conversar de, otros, de otras cosas, pero realmente muy contenta de acompañarte.
0: No, gracias a ti por siempre estar presente y aceptar estas invitaciones retadoras. <risa> <risa> Qué bueno que mi, mi creatividad y curiosidad sigue activa para que tú digas eso, siendo una mujer tan llena de innovación.
1: <risa> sí, la verdad es de que bueno, creo que muchas veces cuando, cuando tenemos cositas que, que vamos llevando en el día a día, eh, damos algunas cosas por sentado. Y, y no nos detenemos a pensar en, en cosas tan importantes como la que conversábamos contigo, que de dónde sale este, esta pequeña conversación que vamos a tener el día de hoy. Pero creo que eh, sirve, ¿verdad?, para poner sobre la mesa temas que son importantes, como tú decís, para la comunidad creativa, eh, para el mundo del emprendimiento, pero también para la sociedad en general, porque creo que estamos en un momento donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿verdad?, y, y pues creo que va a ser interesante la conversación de hoy.
0: Uy, sí. Yo a ustedes los invito a ir por un cafecito, agua o un té. Agarrar lápiz y papel y ponerse cómodos para escuchar y tomar nota. Porque interesante, <ríe> se queda corto. Así que bueno, para empezar les quiero dar una nueva reseña. Académico Profesional de Claudia, para que se den una idea breve de quién es ella. Claudia Cifuentes es Directora Ejecutiva para Latinoamérica de ESI, Estratega de Innovación y Tecnología, Speaker y Coach de Formación Ejecutiva, Fundadora de Acción Mujer Galardonada, Mujer Innovadora del Año en Guatemala, Mujer Líder, Américas en España 2022, nominada a los Globant Award como líder inspirador en áreas STEM, finalista entre 1,100 mujeres nominadas. Es egresada del MIT como profesional en transformación digital y de la Universidad de Salamanca en posgrado de innovación en los últimos años. Y de verdad les digo, es una mujer muy inspiradora, creo que de las personas más asertivas que yo conozco. También una mujer extremadamente profesional con una capacidad de visión que personalmente admiro y agradezco.
1: Gracias, eh, Vero. Como, pues, la verdad, eh, escuchar a veces todo lo que uno ha venido logrando ahí en el tiempo es, eh, es, es bonito escucharlo y al mismo tiempo te hace reflexionar, ¿verdad? Todo el camino que has recorrido. Eh. <risa> y la verdad es de que pues ha sido un año muy interesante, eh, luego de, de muchos temas personales que en el año anterior tuve que pasar. Este año ha sido extremadamente interesante y gratificante. Me, eh, a, ayer eh, precisamente platicábamos con, con mi esposo y me decía, ¿cómo es posible que aquella persona que se graduó de licenciada en administración hace algunos años paró graduándose este año en el MIT y hoy se volvió tan eh, interesada por lo tecnológico, tan, con tanta curiosidad encima por lo que sucede y la verdad es de que hay veces que la vida nos lleva a ciertos procesos que, que ni siquiera entendemos, pero te digo, Vero, me he disfrutado el camino y este año increíblemente, ¿verdad? luego de, de sembrar para tantas cositas eh, profesionalmente, pues han dado fruto muy gratificantes eh, a todo nivel, ¿verdad? en temas de personales, en temas de, de estudios, eh, de networking, relacionamiento, conocimiento. Ha sido tan rico que, que me siento pues muy contenta, muy, muy llena, muy curiosa de aprender muchísimo más y pues de compartir contigo aquí en el podcast, que siempre es un gusto y un honor que eh, compartir estos espacios contigo. Ha pasado muchísimo, sí, pero creo que parte de eso lo vamos a ir conversando ahí conforme vaya surgiendo durante la conversación.
0: Sí, sí, seguro. Y la verdad que es muy gratificante escucharte y que nos compartas también... Eh, esos momentos a nivel personal y profesional porque pues en, en tu primer podcast con nosotros pues nos compartiste bastante de, de cómo surgiste, de cómo has ido desarrollándote profesionalmente, momentos retadores también, que creo que sin esos tropiezos, sin esos escalones quizá unos más altos que otros, más difíciles que otros, no serías la persona que eres hoy y de verdad eh, personalmente admiro tu capacidad para inspirar porque tus logros, tus éxitos son parte de un equipo y tú nunca has tenido ningún tipo de egoísmo en incluir a tu equipo, a las personas que están contigo y ver todo ese esfuerzo en común para ser quien eres y para mover todo lo que estás moviendo en este momento.
1: Sí, la verdad es de que honestamente te voy a decir que yo creo que hay algo que uno como, como persona siempre tiene que tener muy claro y eso es tu propósito, ¿verdad? Eh, tienes que encontrar tu propósito y no es un cliché, ¿verdad? Sino que realmente uno tiene que encontrar por qué hace lo que hace. Cuando encontrás por qué haces lo que haces, pues ya todo se viene se viene dando verdad como una actitud trabajando con una actitud positiva pareciera como que ay no claudia que el libro te leíste y, y por eso estás hablando de lo que estás hablando pero para mí es una forma de vida ¿verdad? Y, y no es no todo me sale bien no, no siempre estoy contenta pero pero creo que si sigues adelante y realmente tu propósito te rige eh, se bien, se añaden valores, se, habla, se añaden hábitos, se añaden personas, se añaden y empezás a, a, a moverte en ciertos círculos que, que se vuelve eh, de un verdadero, y te digo, ¿verdad? no son clichés, se vuelve un, un agente de cambio, ¿verdad? una persona que puede eh, atraer a otras a, a gestionar el cambio. Este es el caso como contigo acá en el podcast, ¿verdad? De, hemos conversado varias veces. Eh, porque tenemos un propósito, ¿verdad?, de comunicar, de informar, de hacer saber, y pues eso no acaba, ¿verdad?, prueba de ello que, ¿cuántas veces he estado contigo?, dos, tres, ya no me acuerdo, <risa> aparte de
0: los que nos hemos hablado de otras formas, pues. <risa> sí, yo creo que tres en el, en el podcast, pero, pero sí, la verdad es que siempre es rico, siempre es nutritivo, quiero usar ese término, y pues el hecho de de tener ambas una misión y también una visión muy fuerte de transmitir para hacer pensar, para moverle el piso a la gente y generar acciones concretas, no solo reflexiones mentales, ¿verdad? Sí. Eh, eso implica mucho, implica un estudio constante, una curiosidad activa al 300% y llevarlo a la acción. Sí. Definitivamente, estoy contigo en ese en ese punto. Súper. <risa> Así que bueno, entrando más en materia hacia el tema de este episodio. En el mundo del emprendimiento y los negocios solemos escuchar con frecuencia, X proyecto levantó tanto capital. Eh, tal persona está invirtiendo en la bolsa. Invierte en acciones, vas a ganar X cantidad de dinero, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Hay un perfil que deberíamos observar e incluso pedir a estas personas? ¿O qué parámetros y validaciones deberíamos observar o quizá exigir? La verdad es que hay muchas preguntas en torno a cómo surge el tema y que de lo cual vamos a conversar con Claudia y pues desde su experiencia ella nos va a compartir.
1: Buenísimo, platiquemos de, del tema. La verdad <risa> es que eh, realmente eh, yo pienso que en este tema de la inversión, verdad, eh, bueno, nosotros tenemos que, que ver esos primeros pasos verdad, para para evaluar qué, qué, es la, qué es lo que nosotros tenemos que ver para que no nos, no nos pasen situaciones adversas. Eh, Tienes razón, ¿verdad? estamos viendo que eh, bueno, estamos viviendo un proceso social económico eh, importante a nivel mundial. Latinoamérica no está exento, Centroamérica mucho menos. Eh, enfocándonos de, de, de lo global a lo, a lo específico. Estamos hablando en países eh, como los centroamericanos, estamos viviendo en un momento de alta vulnerabilidad. Lo que tú mencionas específicamente es un, es un tema importante que hay que evaluar, ¿verdad? Vemos alrededor, bueno, tanto levantado de capital, tantas rondas de inversión, tantas situaciones que suceden, eh, pero ¿cómo prepararnos o qué deberíamos de buscar? Pues la verdad es de que hay, hay en el entorno muchas cosas que han sucedido y que tenemos muchos ejemplos de, de situaciones que han salido mal en cuanto al mundo del, del capital de riesgo, ¿verdad? Que así es como se le denomina a eh, estas personas que colocan dinero en estas empresas que están en crecimiento, o sea, los startups, los emprendimientos. ¿Y eh, cómo distinguimos ¿Quién, quién es genuino, quién no es genuino? ¿Qué deberíamos pedirle? Me dices tú. Bueno, hay que investigar. Hay que investigar muchísimo acerca del de perfil que tiene la empresa que está constituyendo ese capital de riesgo para que te pueda financiar. Porque eh, hoy en día hay estructuras muy grandes que de capital de riesgo que atraen inversores con promesas de rendimientos altísimos, eh, de que te van a colocar en, en lugares privilegiados, que te van a involucrar en, en momentos que, que no habías podido tener acceso y pues eh, se miran como plataform estas plataformas para empresas emergentes que son ampliamente prometedoras, pero que al final del día resultan siendo pues, una estafa y dejan pues, a las personas con, con grandes pérdidas y, y, y desprotegidos al final del día. ¿Qué deberíamos de, de evaluar cuando estamos buscando ese, ese capital de riesgo como se le denomina a, a toda esta área? Pues las credenciales verdad, de, este, de esta situación, de, este, de esta empresa o de este inversor que está viniendo con nosotros, ¿verdad?, eh, o al que nosotros estamos acudiendo, cuál es su estructura, ¿verdad? ¿A qué otros emprendimientos o startups ha apoyado en el camino? ¿Cuáles son las historias de éxito que podemos escuchar, ¿verdad? ¿De dónde vienen los fondos que esa, esa, esa inversión, ¿verdad? De riesgo está teniendo o inversión ángel, ¿verdad? Que, que de esas dos formas se le conoce eh, mucho acá en Centroamérica. Tienes que buscar las credenciales y tienes Ajá. que investigar mucho acerca de de, del, de dónde viene, cuánto tiempo tiene en el mercado, quiénes son sus directores, cuál es la trayectoria de los
0: directores de ese fondo de riesgo. Pero porque estarán si... estas personas, Claudia, dispuestas a darnos esa información, porque acá igual hay, conozco un par de inversores ángeles o oh, demonios porque después ya no sabes la letra chiquita de gente que ha desistido. Ya al ver en el papel los requisitos de dar ese 20 de sus empresas. Mira,
1: la verdad es que si alguien te está pidiendo el 20 de tu empresa, tú tendrías que ser capaz de exigir la información en contraparte de, de la persona a la que le estás brindando ese beneficio de tu empresa. Le estás dando a conocer tu modelo de negocio, le estás dando eh, información privilegiada que de cierta forma pues te ha costado construir y si tú manejas esa confianza, ¿verdad? Esa confianza debe ser mutua para que ambos, en ambos términos, pues estén acorde y conforme con lo que, con lo que se está pactando. Si hay algún algo que está en un área gris, Hmm, es mejor investigar, ¿verdad? Es mejor mm -hmm. investigar porque, porque podría ser una estafa, podría ser eh, algo que, 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 que pueda dejar en una mala posición a este a esta nueva empresa que se está haciendo valer de, de, de querer crecer, ¿verdad? A través de ese capital de riesgo o inversión ángel que, que puede hacer que no tenga ni siquiera buenos fondos, pues, ¿verdad? Y solo usted buscando otro tipo de cosas.
0: Buen punto, buen punto. Fíjate que hace algunas semanas, bueno quizás hace más de un mes, tomé un, un webinar con uno de los tiburones de México, eh, es un hombre, es joven, ¿no? creo que anda por los cuarenta y tantos o cuarentas, que es, es parte del programa de Shark Tank México, mm. <risa> y pues... Pues sí, muy interesante, ¿verdad? Escuchar sus podcasts, eh, de repente también lo, lo escucho en YouTube. Fueron tres momentos y ese webinar en particular que les cuento, costó nueve dólares para escuchar en vivo a cuatro tiburones. Dije, ah, ok, estuvo bien, estuvimos presentes. Muchos países de Latinoamérica. Después, como ya se imaginarán, venía un bootcamp en México. De tres días, por la módica cantidad de tres mil dólares, que no incluía traslados, ni siquiera internos en México. Ya no digamos vuelos aéreos. Y ahí es donde uno dice, ah, ajá, ya, pues sí, ya no, ya conocemos ese, ese modelo de negocio, pero ¿hasta qué punto también es programas como Shark Tank realmente aportan o solo nos confunden más? Es decir, sean reales o no esas inversiones que vemos en la tele, porque puede haber mucha producción al respecto. ¿Qué consideras tú que nos venden o promueven? Mira yo pienso que
1: obviamente siempre y cuando se, se publicite ese tipo de situaciones pues hay algo de show definitivamente ¿verdad? buscan promover el, el, el emprendimiento el atreverte el buscar el capital si tú te das cuenta quién es el quién es el sobre quién recae el spotlight en programas como el shark Tank en los sharks o en el proyecto de innovación o de expansión que están llevando. Pues la verdad es que la titularidad recae en el Shark, ¿verdad? en el que está invirtiendo. Entonces, tal vez valdría la pena analizar que en ese sentido, lo que el, el, si el Spotlight está sobre la persona que está haciendo la inversión, está promoviéndote que llegues a, a realizar, a, que les toques la puerta para que puedan hacer crecer tu negocio. Como tú dices, si son ciertas o no, probablemente algunas sí, algunas otras probablemente no, ¿verdad? Eh, algunas se benefician, otras no se benefician, ¿verdad? Todo en el mundo del emprendimiento, pues, hay, hay muchas variantes y muchas situaciones que suceden. Pero mm, pienso que lo que se promueve puntualmente es que busques eh, capital, ¿verdad? Con este tipo de modelo, ¿verdad? ya sea capital de riesgo o, o inversión ángel, que te pueda permitir avanzar más rápido ¿verdad? Eh, y que te permita esa asesoría de personas que son eh, con los dientes bien afilados en el mercado y que ya se la conocen de todas, todas y que con esto te garantiza que vas a tener pues mayor penetración, mayor visibilidad, mayor acompañamiento y pues vas a tener mayores retornos, ¿verdad? Eso es todo lo que se viene implícito en, en esa parte. Eh, ¿Qué tanto éxito se tiene, verdad? Pues eso deberíamos de ver otro programa, ¿verdad? No solo eso, sino que habría que ver cuál es el éxito que han tenido estos, ¿verdad? Estos, este tipo de, 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 de personas que han buscado ese tipo de financiamiento y que tanto han logrado hacer crecer sus negocios y prosperado en el tiempo. Porque no solo hay que hacerlos crecer, sino que sostenerlos. Y esa es la parte más difícil de un negocio. ¿Cómo sostenes económicamente pues, todo lo que tenés alrededor y puedes ir eh, innovando constantemente para poder alcanzar un, un grado de estabilidad? ¿verdad? Pero en general eso es lo que venden y promueven, ¿verdad? que busques a ese tipo de inversores para que te lleven a ese momento de aceleración. A mi
0: criterio, ¿verdad? Ok, ok. Súper. Sí, la verdad es que mira, es interesante. Igual en TikTok tenemos eh, cuentas específicas que hablan únicamente sobre modelos de negocio y, y está bien para tenerlos como un referente, no para copiarles. ¿verdad? Correcto. Pero pues estoy completamente de acuerdo contigo. Como nos decías al inicio, identificar a un inversionista confiable es esencial, pero pues... ¿Cuáles serían para ti algunos consejos prácticos para verificar su autenticidad, además de credenciales como un potencial inversionista? Porque regreso a TikTok, me aparecen una gran cantidad de chicos, o sea, para mi edad, niños, <risa> no me generan confianza precisamente por la edad. Yo no digo que que no sepan y que no se hayan graduado quizá de una escuela de negocios o de un área similar, pero de eso a darle mi dinero a alguien por acciones a este, pues, punto suspensivo.
1: Sí, y, y yo pienso que ahí la verdad es de que uno tiene que hacer una búsqueda súper informada, ¿verdad? En, en el tema de, de la inversión que se, que se quiera buscar, ¿verdad? Y y por otra parte, algo que te voy a decir es que cuando vayas a buscar eh, a un inversionista que sea confiable, tú tienes que llevar bien claro qué es lo que eh, qué es lo que quieres lograr de esa inversión, ¿verdad? Y, y por supuesto, entonces ya después haces tu proceso de evaluación, de esa selección de, de esas empresas confiables para poder tener ese, ese crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué deberías de, de buscar? Yo buscaría a alguien que, que, que sea una persona que tenga un capital eh, o que tenga una estructura de capital eh, de riesgo y de inversión ángel bastante bien estructurada, ¿verdad? Que tenga una organización que sea transparente, ¿verdad? La mayoría de las estructuras que se dedican a dar... Eh, eh, capital de riesgo a los startups, tienen estructuras bastante bien detalladas, públicas, ¿verdad?, de cómo funcionan y de dónde viene el dinero que ponen en ese capital de riesgo. Como tú dices, muchos de ellos son jovencitos, ¿verdad? Y hemos visto muchas estafas, bueno, en el momento que se llevó el boom de las criptomonedas, ahí vimos un montón de capital de riesgo, ¿verdad?, eh, funcionando para poder... Eh, colocar estas, estas fintech nuevas que eran estas startups que estaban quedándose en el ambiente y, y bueno, como tú dices, son jovencitos que no tenían la trayectoria pero que estaban consiguiendo quizá algún levantado de, algún capi de otro fondo de riesgo que lo ponían o lo tercerizaban y que al final del día pues no podían sostenerlo. Entonces tienes que buscar que eh, la estructura sea transparente, ¿verdad? Que esa persona que te está pidiendo todos esos detalles tenga eh, pues claramente cómo gestiona toda su estructura, incluso cómo gestiona el riesgo, ¿verdad? El riesgo de tú de, de ti como, como startup y cómo gestiona el riesgo él adentro ante movimientos que puedan existir en el ecosistema del emprendimiento, ¿verdad?, Hace algunos meses quebró este banco que, que era, una, era una entidad fundamental para, la, para el área del emprendimiento y eh, pues dejó desprotegidos a muchísimas, a muchísimas eh, estructuras de emprendimiento y pues cubrían todos estos elementos que yo te estoy diciendo. Cuando estamos hablando de, de inversionistas, siempre te vas a correr tú un riesgo y por eso te digo que creo que lo principal es analizar las estructuras sobre las cuales vas a confiar que sean lo más transparente posible, que tengan la trayectoria que hayan eh, realizado eh, apadrinamientos ya que sean fiables y en funcionamiento y que sean exitosos, que ese es otro tema, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, sí, tienes en, eh, tienen en su portafolio que han apoyado a 10 o 20 empresas, pero ninguna de ellas existe ya hoy, ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, le di, te dieron algo que a, a cambio de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Quién pierde más en ese, en ese sentido? Entonces, uh -huh. verificar las estructuras es importantísimo, de dónde viene eh, la transparencia de, en la estructura, de cómo van a analizar tu empresa qué van a hacer con tus acciones, se van a quedar las, las acciones en el, en el fondo de riesgo que, que te están hablando o lo van a transferir a algún otro fondo de riesgo que tenga otras condiciones por detrás. Hay muchas variables que hay que eh, evaluar, hay que ver el, el flujo eh, de efectivo que sea estable, ¿verdad? durante cuánto tiempo vas a hacer el acuerdo con este fondo de riesgo. Eh, generalmente muchos eh, inversionistas lo hacen a cinco años para pero hay algunos otros que se, se van muchísimo más allá, lo necesitas mucho más allá. Entonces, si te das cuenta, hay de ambas partes, ¿verdad? Tienes que conocer muy bien qué es lo que quieres cuando estás buscando un inversionista y por otra parte tienes todas las variables para poder evaluar. Es como cuando vas a, a buscar capital en que tu inversionista sea un banco del sistema. ¿Con qué banco te vas a ir? el que sea más sólido, el que te dé mejor tasa, el que te dé mejor cobertura, mejor protección, mejores accesos. Lo mismo debería de ser con
0: un fondo de riesgos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, fíjate que varias cosas que he observado y que también yo he vivido. Uno es que se espera, pleca, asume que los emprendedores, no en etapa inicial, estoy hablando ya de un emprendedor que pasa de los tres años y que ya está convencido de su emprendimiento y que ya lo validó. Que sepamos toda esta terminología de negocios. Sí. Para los que no son motelaria es confuso. Otro punto es que no da miedo preguntar, precisamente. Sí por la inexperiencia del tema y porque sí, a veces personas del mundo financiero sí pueden mostrar cierta agresividad a su dominio intelectual. Entonces muchos emprendedores le huyen incluso a la formalización de sus emprendimientos. Sí. Por algunos de estos factores. Entonces, eh, ¿cómo manejar este punto? Porque si yo llego y le digo, vaya, muéstrame sus credenciales, y me empieza a marear con toda la terminología que nosotros de este lado no tenemos conocimiento, ¿cómo empezar a adquirirlo por un lado y por el otro? ¿Es posible para ustedes del lado del mundo de los negocios? ¿explicarlo en términos más sencillos o de plano no? <risa> Mira, debería, es una
1: muy buena pregunta y eso debería ser una obligación, ¿me entiendes? Realmente explicarte en términos que cualquiera lo pueda entender, eso debería sí. de ser así. así como <risa> le
0: digo yo, en términos más mortales.
1: <risa> <risa> Exacto, Para <¿Verdad? risa> sí, si, tú, si tú vienes con un, doctor, con un médico y el médico te dice los términos, eh, toda la jerga, ¿verdad?, o un uh -huh. abogado y te empieza con toda su jerga legal también, no entiendes nada, pero hay formas de poder hacer entender qué es lo, a qué es lo que te refieres, pues sí hay formas de poder explicarlo fácilmente, pero como te digo, siempre hay que verlo desde ambas vías, ¿verdad? Si Imagínate, si tú estás poniendo la estructura de tu empresa, estás poniendo participación accionaria, control de tu empresa, Estás poniendo tu conocimiento, tu investigación de mercados, tu, tu emprendimiento que ya tiene más de dos, tres años funcionando, que ya sabes que sí funciona, pero lo quieres escalar. Por la parte del emprendedor, tienes que derribar esa barrera que existe a, a no entender ciertos términos. ¿verdad? No puede ser como las matemáticas que les huyo, al contrario. Tengo que educarme y tengo que entender de qué me están hablando para poder proteger mi negocio, porque al final del día es mi negocio, busco volverme un empresario a través de ese emprendimiento que yo tengo con ese capital de riesgo que me van a dar entonces debo estar al mismo nivel y en los términos ¿verdad? de conversación por lo menos para hacer preguntas relevantes y para entender las respuestas a ese, a ese momento porque tenés toda la razón en ese va y viene ¿verdad? o en esa jerga eh, que, que se envuelve, muchas personas pierden, ¿verdad? Y pierden incluso la, eh, el control de sus organizaciones por firmar cosas que no corresponden, ¿verdad? Con el control de sus emprendimientos. Sí, Y que no lo preguntaron. Uh -huh. Exactamente, o tener costos inesperados, eh, o tener que pagar fees adicionales sobre retornos que pudieron haber llegado, ¿verdad? Todo lo que está en las letras pequeñas. Entonces, como emprendedor, sí tienes la obligación de abrir bien los ojos y de saber cuáles son los mínimos requeridos para poder hacer esas preguntas importantes que van a garantizar la estabilidad de tu negocio, porque han habido muchos esquemas de, de, de capital de riesgo que salen muy bien, pues, ¿verdad? Eh, y que hacen crecer a, a las empresas de una forma, eh, a los emprendimientos y a los startups de una, de una forma positiva. Pero si no se sabe qué preguntar y confía ciegamente en la contraparte, es ahí donde viene el, el problema, ¿verdad? Porque cualquier cosa que te digan va a sonar bien para ti, ¿verdad? Entonces sí, porque te lo pintan súper guau. Exacto, uh
0: -huh.
1: exacto. No todas las estructuras son así, pero sí vivimos en una, so en medio de una sociedad que, que, puede, que, que es muy susceptible a muchas estafas, ¿verdad? Y es ahí donde hay que tener los ojos bien abiertos. Eh, hay mucha información eh, disponible de, de cómo eh, dar algunos primeros pasos en, en temas de buscar in, eh, eh, perdón, capital eh, semilla, eh, capital de riesgo, ¿verdad?, que, que realmente, ¿verdad?, eh, puede ser importante evaluar, ¿verdad? Primero entendamos, ¿verdad?, cuánto riesgo quiero yo correr, ¿verdad?, qué rentabilidad estoy esperando o proyecto tener acerca de, de, del, del emprendimiento que yo tengo para cuál es mi estructura para o qué estructura quiero tener. Bueno, quiero eh, poner acciones o quiero poner solo participación o quiero poner solo asesoría. Qué es lo que quiero hacer para todo eso lo tengo que tener bien, bien claro, porque si no lo tengo claro, cuando venga, vengas a tocar la puerta a, a un inversor o a, un, eh, a una persona que se dedique a eso, pues te va a dar su propio esquema a lo que está acostumbrado a hacer, pero no se sabe incluso si eso es lo mejor para ti o uh -huh. para tus ideales a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres la inversión que estás, que estás obteniendo? ¿verdad? ¿En qué la vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué plazos estás dispuesto a dar? ¿Qué porcentajes estás dispuesto a negociar? ¿Verdad? Que en ese tema, pues estos eh, Shark Tank sí abren los ojos a decir, ah, bueno, te doy el 5, el 10, 15, 20%, ¿verdad? Eso debería de ser bien claro. Un emprendedor debería ser el primero en poder manejar muy bien sus finanzas y no dejarse apasionar por las ideas. Uh -huh. Eso es lo que sucede mucho en el mundo del emprendimiento, enamorarse de la idea y no ponerle todos los números necesarios que te van a aterrizar a la realidad que vives. ¿Cuál es tu, tu, el mercado que existe para, para ese emprendimiento, cuánto puedes obtener, qué capital necesitas, durante cuánto tiempo lo necesitas, eh, etcétera, etcétera. Esas, esas son obligaciones que tú tienes que llevar como emprendedor para que puedas hacerle preguntas importantes a esta persona que está dispuesta a invertir en ti, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahí tiene que ser dual, ¿verdad? Tiene que ser dual. Sí, yo creo que otro punto, además de ese que es definitivamente vital, sería estar claros en el tamaño que queremos manejar y hasta mm. dónde nos queremos comprometer, porque de, de pronto a los emprendedores en todo este mundo de formación a todos nos quieren meter en la cabeza que tenés sí o sí que convertirte en un unicornio. <risa> ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿Cuánto nivel, a nivel de estructura corporativa, financiera, significa eso? O sea, se oye sí. bonito, uh -huh. pero fácil muy lejos. Es correcto. Y sobre todo mantenerlo, que es lo que tú dices, porque una cosa es llegar, es como, decirle, es como preguntarle a un formador de emprendedores si él tiene una empresa.
1: Sí. Empecemos es, es, por eso. Es que son preguntas básicas, pero mira, pues cuando nosotros analizamos el mundo del capital de riesgo, es, 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 hay que verlo con la profundidad y con los ojos que, que se debe desde la perspectiva de negocios. Así lo puedes ver frío. Uh -huh. Mira, yo sé que, por ejemplo, Diseño UNE siempre recomienda cosas interesantes en temas de películas, series y demás. Spotify. Spotify es una de las series más interesantes que yo he visto en los últimos tiempos y súper clara para el mundo del emprendimiento y el levantamiento de capital de riesgo y penetración de mercado y cuánta enseñanza podamos pensar, muy, muy buena. Spotify levantó capital de riesgo y ha levantado capital de riesgo durante mucho tiempo, muchas rondas, unicornio en su tipo, pero sigue sin ser rentable. A la fecha ha tenido que hacer varias modificaciones en el modelo de negocio porque aun cuando es una de las plataformas más utilizadas, más escuchadas, más oídas, más innovadoras, si tú quieres, en el, en el entorno, sigue sin ser 100% rentable. ¿Por qué? Porque lo está sosteniendo el capital de riesgo. Ese capital que, que tiene diferentes estructuras, ¿verdad? Pueden haber... Eh, pueden haber retornos que tú le des a, a este capital de riesgo mensualmente, pueden haber intereses que pagues, pueden haber reembolsos de capital, puede haber participación accionaria, pueden haber muchas cosas ahí en el medio, pero la empresa podría seguir sin ser rentable, aunque esté levantando mucho dinero, y así podemos ver un montón de historias, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que han, algunas son buenas, Spotify sigue funcionando y a mí me parece una plataforma genial, pero pero poner a, a rentabilizar las plataformas eh, eh, las plataformas tecnológicas de hoy es, es complejo. Para rentabilizar los negocios es complejo. Eh, Otro otra ejemplo que, que pueden ver cualquier inversionista para, para entender lo que estamos hoy conversando es WeWork. Es otra ah, serie sí. muy interesante, sí. ¿verdad?, ¿Cuánto levantamiento de capital hizo WeWork sabiendo que era un modelo de negocio que no era sostenible? Uh -huh. A la fecha, tú vas a Nueva York o a cualquier otro lugar en Estados Unidos, todavía encontrás uno que otro WeWork por ahí, ¿verdad? Tratando de sostenerse, tratando, no era una mala idea, pero quizá el crecimiento exponencial no era para, eh, lo mejor para ese tipo de, de negocio. Entonces no hay que dejarse llevar, digamos, por lo que se ve, sino que hay que hacer, hay que involucrarse mucho más. Y si te das cuenta, aquí no únicamente tuvo que ver, el, aquí no fue tanto el emprendedor el que perdió, ¿verdad? Sino que los, los que invirtieron ese capital de riesgo se dejaron enamorar por una idea que no era sostenible. Ajá, Entonces okay. eh, existe de ambas estructuras, ¿verdad? Cuando estamos hablando de inversiones, ¿verdad? Eh, hay que, hay que hacer muchos análisis de ambas partes. Y como te digo, yo pienso que en este tipo de ambientes muchas veces la, la emoción gana, ¿verdad? El Shark Tank es un gran ejemplo y, y qué bueno que lo trajiste a la mesa porque si te das cuenta ahí es como, bueno, tiene cinco minutos, tiene quince minutos y, y te gana la ansiedad, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Lo mismo, uh -huh. sucede, en el, lo mismo sucede en el mercado, ¿verdad? Hay que hacer eh, un unicornio y los unicornios se forman en los primeros dos años, en los primeros tres años de su nacimiento entonces tú decís, bueno, yo llevo cuatro, entonces ya no, ya no soy nada. ¿verdad? Entonces hay que ver perspectivas, tener muy clara la mentalidad, a dónde vas, qué objetivos tenés para, para tu emprendimiento, por qué el capital de riesgo es tu mejor opción. O hay otro tipos de financiamiento que también podrían existir en, en, en el ambiente, verdad uh -huh. que podrías sí. evaluar, que, que, que eso dependerá de qué es lo que quieres hacer con tu
0: emprendimiento, pues, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Eso sí, también. bueno, ya que, ya que estábamos hablando de, de plataformas de streaming, quiero traer a la conversación otro caso que está en, en otra de ellas y es el caso de Elizabeth Holmes. Mm. Una chica que decían todos en Silicon Valley iba a ser la siguiente Steve Jobs. De hecho, hasta se vestía como Jobs. Empezó a los 19 años. Con una empresa que se llamaba Theranos, con una supuesta máquina para analizar la sangre y que, según ella, con una gota de sangre iba a ser suficiente para tener todo un perfil médico y que eso iba a ahorrar tiempo, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó a levantar mil millones de dólares. Impresionante. Por una máquina que nadie nunca vio. Según este documental, la describen como una chica genial, con un pitch ganador, pero terminó en la cárcel por estafa por más de 11 años. Sí, es cierto.
1: Y, y por eso te digo, realmente yo creo que hay... En este ambiente hay mucha emoción, ¿verdad? Y todos esos ejemplos que hemos visto eh, nos muestran esas, esa emoción que existe. Eh, pero mira, yo pienso que siempre al momento de invertir de alguna forma, ahí corres riesgos, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de inversión, evaluemos el riesgo, ¿verdad? Yo trabajé en entidades financieras por muchísimo tiempo. Y fui gerente de riesgos muchísimo tiempo también. Y te digo, los riesgos existen en todos lados, ¿verdad? Todo lo, todas las decisiones que nosotros tenemos generan un... Po hay, hay posibles riesgos a los que te vas a, a enfrentar y ahí vienen pues los grados de incertidumbre y etcétera, ¿verdad? Pero para eso tienes que generar planes, ¿verdad? Planes que, que te permitan navegar de una forma adecuada ante los posibles riesgos, ¿verdad? Porque todos estamos en riesgo siempre. Cuando estamos hablando del mundo de la inversión, hay que verla, hay que ponerse los lentes, verdad, <ríe> hay que ponerse los lentes y verlo a través eh, de, de, de esos lentes, ver las cosas con mucha claridad
0: yo, y quitarle un poco la un emoción, opio electrónico, Claudia. <ríe> sí,
1: sí, 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 tienes toda sí. la razón
0: y no tomar decisiones apresuradas, pues es decir, inmediatas. Es correcto. O sea, es tomarte correcto. tu tiempo.
1: Es correcto, porque mira, si alguien te presiona para, para algo, es porque tendría uno que saber, ¿verdad?, que, que, que probablemente también, eh, pues algo hay por ahí detrás que, que habría que anal analizar uno un poquito mejor, ¿verdad? Entonces yo pienso que... Eh, el venture capital, el capital de riesgo, el, la inversión ángel, es un medio muy adecuado del cual se pueden eh, proveer hoy muchas eh, muchas startups, muchos emprendimientos, pero hay que, no, no, como todo en la vida, hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, hay que comprender bien cuál es el papel, mi papel, ¿verdad?, ¿Qué tipo de actividad comercial tengo para que fuera adecuada para esto? ¿Cuál es el potencial que va a generar en mí? Eh, ¿Por qué este tipo de capital y no un financiamiento por medio de la banca tradicional? Eh, ¿Qué tanto conozco acerca de la rentabilidad que puede llegar a generar mi negocio? Entonces, el, el emprendedor tiene que saber muchísimo de negocios. No educarse para un emprendedor es uno de los riesgos más grandes que corre y una de las principales causas, está entre las cinco principales causas de por qué los emprendimientos quiebran, porque no conocen sus finanzas. Y eso es, debería de ser, eh, si tú estás pidiendo capital de riesgo, estás pidiendo fondos para tu empresa, debes conocer cómo funcionan esas estructuras, los retornos y demás que, que van a implicar una transacción financiera al final del día para entonces sí es una responsabilidad eh, protegerte, protegerte de que no te estafen, ¿verdad? Y, y de que también tus sueños no vayan sobredimensionados a algo que no puedas hacer realidad, pues, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, la parte financiera por un lado y por el otro, pues también la de propiedad intelectual.
1: Por Porque supuesto. como
0: tú dijiste hace rato, eh, también nosotros estamos obligados a compartir el 100% de nuestro modelo de negocio que nos ha tomado muchísimo tiempo, porque no es algo a lo que se llegue en tres meses. Son años para pulir un modelo de negocio y que en serio estemos hablando de innovación, pues hechos, mm -hmm. no la teoría que es muy linda. Entonces eh, yo sí te digo desde el 2018 para acá, si hay, si una institución no me asegura que me estoy inscribiendo y que hay un acuerdo de confidencialidad y no competencia de por medio, pues no. Seguro, seguro. Sí, y esto
1: es la disposición que tú tienes que tener de poder proteger tu, la propiedad intelectual que, que, que tú tienes, pero eso viene... ¿Verdad? muchas veces viene, no viene de primera mano y tú no me dejarás mentir que en el mundo del emprendimiento no todos los emprendedores están preparados al 100% para blindar sus estructuras y que ese capital llegue a ti de una forma adecuada para poder hacer crecer el negocio, sino que muchas veces solo estás expuesto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay que aprender más, hay que educarse más en... Si estamos hablando de que vas a hacer un plan de negocios para hacer un pitch de levantamiento de capital, al hacer tu plan de negocios tienes que conocer de pies a cabeza cómo funciona tu negocio y cómo podría proyectarse ese funcionamiento a futuro. Entonces con eso ya puedes empezar a hacer esos análisis para poder hacer esas preguntas importantes, empezar a investigar de dónde viene ese posible inversor que vas a tener, ¿verdad?, de quién invierte en ese posible inversor, incluso, ¿verdad? para que no te deje eh, en una mala posición en algún momento y que venga de, de, de una situación que no sea viable para, para ti o, o que, te, que en el futuro te vinculen con algún fondo de riesgo que es contraproducente para tu negocio en el futuro, ¿verdad? eso uh -huh. también, también se puede dar. Entonces, hay que hacer un análisis bien estructurado, ¿verdad?
0: Es algo estratégico, ¿verdad? no emocional, estratégico. Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al tema de, de cómo protegernos en diversos momentos, eh, dos casos. Uno propio, recuerdo, un, un chileno, se, se lo puede describir, un metro noventa, ojos celestes, pelo cano, completamente blanco, tenía presencia. Digamos, para la mayoría de mujeres, guapo dejémoslo ahí él sabía él se sabía guapo eh, lo conocí en un evento en Colombia sabía precisamente que su presencia gustaba a la gran mayoría de mujeres y de hecho lo vi y empecé a analizarlo precisamente por esa actitud eh, Terminaba su conferencia e inmediatamente era rodeado. Y dije, ah, ok. La segunda vez que ya lo escuché acá en el país, sucedió lo mismo. Y dije, mm, mm -hmm, ok, esto es un modus operandi. Ajá, ajá. Sigamos viendo. Cuando tuve la oportunidad de platicar con él, y sí, lo abordé de frente, y sí, hice la pregunta... Eh, sin anestesia <risa> y le dije a ver contame ¿qué pasa después de, esa, de ese encantamiento tuyo con las mujeres? no les miento se le puso colorado el cuello y toda la cara <risa> y pues para alguien que le encanta el lenguaje no verbal ustedes ya saben qué eso significa <risa> Ah, eh, este, uh, uh, eh, eh, No, eh, no nada, ¿de, ¿de qué me estás hablando? <ríe> <ríe> bueno, semana después me llama por teléfono para, sí, en serio, muy quitado de la pena, ofrecerse como director adjunto. Ok. <ríe> y yo, ah, ajá, y dije, lo voy a escuchar. <ríe> Nada más, eso, lo voy a escuchar. Y me dijo, Vero, yo eh, me quiero ofrecer para ser directora adjunto, aquí contigo, todos los lunes te voy a llamar para eh, pues ayudarte a llevar eh, el emprendimiento y diseño único, y que crezca, y bla, 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 y ta, ta, ta. Él estaba viviendo en Bolivia en ese momento. Y dije, ah, ajá, y... ¿Y qué es lo que tú vas a pedir a cambio? Ah, no, nada, nada. Solo voy a poner en todas mis redes que soy director adjunto de tu marca y tú vas a estar de acuerdo. Porque eso va a ser lo único que yo te voy a pedir. Yo. Uh -huh. Gracias a Dios, para ese momento ya no estaba yo tan ignorante de las cosas. Aún, aún así, quise la opinión de mis entonces dos mentores. Uno dijo, ¿qué, qué? <risa> ¿Usted quiere ver su modelo de negocio replicado en Sudamérica? No. Y el otro dijo, mmm, ser director adjunto no es cualquier cosa, y gratis no, no es. Para resumirles lo, las dos expresiones. Y bueno, otro caso que, que me enteré este año es precisamente una persona que no está mostrando ninguna credencial o algún tipo de validación para decir que trabaja con fondos de inversión. Y llegó también muy tranquilamente al negocio de otra diseñadora. A aparentemente darle un balú muy emocionante sobre su empresa para después pedirle el 20% y así otros casos que claudia qué opinas de eso ¿Qué, qué cómo ayudarle a las personas que nos están escuchando a, a tener recursos para sobrellevar este tipo de personas Mira, lo, lo que yo
1: pienso eh, particularmente, y eso es una recomendación que, que en temas de seguridad de información, en temas de ciberseguridad para las empresas, en temas de tu seguridad como, como persona, hoy hay que conocer mucho de lo que existe alrededor, y te voy a decir por qué, porque existe todo este, este aspecto de la ingeniería social, eh, del hackeo de la ingeniería social, en donde una persona, hablando de este mundo, ¿verdad? que quiera supuestamente envolverte en, una, en un momento de inversión eh, o vincularse a ti por algún tipo de, de esquema que le interesa a, a la otra persona más que a ti en ese sentido, ¿verdad? Eh, sucede, la ingeniería social lo que busca es mapear el perfil que ya sea Vero o Claudia tengan, hablar tu idioma reconocer aquellas cosas que te gustan cómo te voy a convencer cómo voy a cómo voy a llegar a ti y pues que tú caigas en, en un momento donde realmente pues no te beneficia en absolutamente nada esa situación verdad eh, eso pasa hoy en día en todas las estructuras verdad de por ejemplo las estafas de, de phishing o la suplantación de identidad o cosas así que están sucediendo hoy en Centroamérica todos los días, ¿verdad? Hay muchas personas desprotegidas que están sufriendo específicamente con ese tipo de, de, de situación, eh, que están siendo vulnerables a, a esto. Tenemos que educarnos, tenemos que conocer más de lo que está pasando y en reconocer señales de alerta para, para saber que, que probablemente lo que te están ofreciendo no es cierto y te puedas poner en riesgo, ¿verdad? Y si te están ofreciendo tratos que son demasiado lindos para ser cierto pues hay que abrir bien los ojos, no existen, ¿verdad? Si te prometen alta rentabilidad por, por ningún riesgo o, o tú no tienes nada, nada más que hacer a que te pongan en algún momento o en alguna parte, eh, pues puede ser que no, no sea cierto. Si te están presionando mucho para que tomes una decisión muy rápido. O, o si no hay transparencia, que es lo que hemos conversado, ¿verdad? si no hay registros, si no hay información, si no hay claridad en lo que está sucediendo, pues definitivamente pues hay que abrir bien los ojos y, y pues utilizar esos, esos temas preventivos. ¿verdad? Cuando alguien entre con nosotros en ese tipo de situaciones, si te levanta las alertas y te levanta las alarmas, pero quieres seguir investigando, pues hay que hacer muchas preguntas. ¿Verdad? A ver. Sí. Hay que investigar un montón antes de invertir o dejarse embaucar por cualquier posible persona que tenga interés en tu emprendimiento. Hay que conocer a, a quién, quién te está hablando, cuál es su trasfondo, porque aparezca en una feria sofisticada no quiere decir que tenga trayectoria, ¿verdad? Hay que evaluar muy bien la trayectoria y hoy que somos eh, estamos en, en la internet y ahí es una gran biblioteca se encuentra de todo, ¿verdad? buscando bien, pues hay que conocer y hay que investigar más eh, otra cosa muy importante es que si tú no pediste nada no solicitaste nada y de repente te tocan la puerta por ahí ¿verdad? se pues investiga más ¿cómo llegaron a ti? esas ofertas no solicitadas ¿verdad? Uh -huh. a veces tienen algunos discursos de fondo que uno dice, bueno, ¿de dónde? para ¿cómo consiguieron? Hay que hacerse eh, preguntas importantes hacia adentro y también a la persona que está llegando conmigo. Otra cosa muy importante es que eh, como somos ex seres expuestos en Internet, ¿verdad? es muy probable que sepan mucho de nosotros o de nuestro emprendimiento y sea mucho más fácil captar nuestra atención. Entonces tenemos que estar alertas ¿verdad? y eh, pues estar bien claro qué es lo que yo quiero para mi emprendimiento. ¿Verdad? para que no cualquiera pueda venir y, y, y poder embaucar, ¿verdad?, eh, a tomar decisiones que, que, que no son viables ni rentables, ¿verdad?, para mi negocio o para mi
0: emprendimiento. Sí, fíjate que en el caso de este personaje que les cuento, igual yo empecé a cuestionarlo y le dije, bueno, mandame un documento, quiero analizarlo. Ah, no, no, no yo no firmo papeles eh, mi palabra es más que suficiente sí, ajá, dije sí, sí, dos para llevar ajá entonces ya eso es una pregunta básica y que te respondan que no hay ninguna garantía por escrito ya eso es, es para fácilmente decir que no entonces sí, sí tienes, tienes mucha razón eh nos falta preguntar, nos falta quitarnos la pena uh -huh. para que nos den la información que necesitamos, que se requiere y que te valide en ambos casos eh, una, una transacción o por lo menos un, un inicio de comunicación que vaya por la vía correcta. sí. Es correcto. Es correcto. Y,
1: y la verdad es que, eh, como te digo, si es tu negocio el que te ha costado, es tu emprendimiento, es tu idea, es, es tanto de lo que has eh, buscado, pues hay que protegerlo. Esa sería la, la, la función. Así como es, 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 eh, es un posible una posible empresa o negocio sostenible de futuro, eh, pues tienes que verlo. Y tienes que creértela desde el inicio y protegerlo con todas las deleites el principio, ¿verdad? Entonces, no porque seas pequeño eres menos importante, claro que no, ¿verdad? Entonces tienes que tomarte a ti mismo con la importancia que se merece y para eso debes conocerte tú mismo hacia adentro, tener bien claro qué es lo que necesitas, hacer las preguntas y reconocer en el entorno qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, yo creo que las comparaciones matan muchas veces a los startups o a los emprendimientos, todos tienen su ciclo de vida diferente, ¿verdad? ofrecen productos diferentes, a públicos diferentes, con connotaciones diferentes. Entonces no puedes estandarizar, ¿verdad? Entonces tú tienes tu propio, si tienes tu plan de negocio bien establecido, tienes que saber qué es lo que se espera para eso, ¿verdad? Y tienes que ser el primero que lo crea realmente. Uh
0: -huh. Fíjate que haciendo una pequeña reflexión de de mi experiencia con los tiburones <risa> <risa> eh, obviamente yo no me voy a ir a México a un bootcamp de tres días eh, por supuesto lo que, lo que yo valoré fíjate de, de, la, de ese momento de formación con ellos y que sí fue rico fue la información puntual mm. que en serio hablaran sin irse por las ramas, sin adornar el asunto, sin hacerte esperar media hora para llegar al punto. <risa> o como digo yo, eh, académicamente, sin meterte tanto material de relleno para que el curso dure seis meses. Uh -huh. De verdad, sí. eh, el, el hablar las cosas como son y que sí puede ver una diferencia entre un empresario consagrado con un emprendedor en diversos niveles, es decir, con distintos años de experiencia, ahorita yo te puedo decir, lo valoro mucho más. El que no me hagan perder el tiempo, el que me enseñen lo que en serio necesito saber y aplicar, y que no me tengan ahí meses, pasando por 15 evaluadores, <risa> o sea, no, ya no, eso ya, ya lo pasé. Ya, ya fue, ese momento ya lo pasé, entonces yo en este punto sí le digo, encontrar esos, esas personas o ese conocimiento que te haga avanzar lejos de, de quedarte estancado, lo vale, mm. semanas después tuve la oportunidad de ir a otro evento que estaban promoviendo también el tema de, de capital de riesgo y te digo, no me convenció, no me convenció la estructura, porque sí, estaban estas 15 personas en una mesa de innovación, y para empezar había disparidad de género, o sea, eran 8 mujeres versus 15 hombres, entonces era así como que ya desde ahí mi atención bajó. <risa> Sí, entonces decís, bueno, vengo de escuchar a cuatro tiburones hablando las cosas como son, puntuales, al grano, prácticas y aplicables. No voy a retroceder. <risa> de verdad, sí. eso, fue que, eso fue lo que se quedó en mi mente. Sí, seguro,
1: seguro. Sí, es que hay, hay, que, hay que realmente eh, entender que eh, hay escalas también de conocimiento, de madurez, ¿verdad?, que creo que esa es la palabra correcta. Hay e escalas de madurez en el conocimiento de los emprendedores. Hay emprendedores que ya han pasado, pues, un buen recorrido, ¿verdad?, y que ya, pues, están en otra, en una fase avanzada, ¿verdad?, en donde, eh, como tú bien dices, sus negocios ya son funcionales o incluso no es su primer negocio, sino que ya han pasado otras experiencias, ¿verdad?, entonces, el, el nivel que se requiere es diferente para cada, para cada momento y no se puede generalizar. Y eh, creo yo que, que eso también es su responsabilidad. Como te digo, ahora vuelvo siempre al punto de que es, es, es bueno saber identificar, así como tú ya llegaste a ese punto, ¿verdad?, donde identificas qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti. De hecho, ¿verdad?, hay... Eh, parte de lo que sucede en el, en, en el entorno es que eh, las plataformas de capital de riesgo que existen, eh, pues están concentradas en, en muy poco o en ONGs, ¿verdad?, que, eh, que se involucran en, en los países como los nuestros. Eh, recientemente, pues nosotros, como eh, yo, eh, tú sabes que dirijo a ESI School of Management, y pues nos involucramos en, en, en gestionar para que tengan fondos y quieran invertir en startups, ¿verdad?, o en emprendimientos, en Centroamérica estamos lanzando un diplomado para que esas personas aprendan, digamos, de nuestros mercados para que puedan brindar fondos efectivamente a esos startups, ¿verdad? Y que entiendan todo el, el, el entorno de cómo sucede, ¿verdad? De, eh, bueno, qué figuras se pueden optar, qué, qué métodos de análisis se pueden analizar, eh, qué estrategias se pueden optar para poder... Eh, hacer jornadas de startups o, o poner fondos a disposición, ¿a qué, qué, qué tienen que preguntar a este tipo de startups? Porque en contraparte, ¿verdad?, el emprendedor necesita eso, ese capital, pero los que tienen el capital también les da miedo invertir, ¿verdad?, porque desconocen claramente en el mercado en el que se mueven. Entonces hay un momento, como te decía al inicio, Estamos como en un área gris en ese punto, ¿verdad? Donde sí somos de los países más emprendedores en Centroamérica por necesidad, pero falta mucho conocimiento de ambas partes, tanto del que quiere invertir como del que está buscando que inviertan en él, ¿verdad? Y creo que hemos llegado a esa conclusión dentro de lo que hemos platicado.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ya, ya casi cerrando esta, esta conversación tan interesante... ¿Qué opinas tú de las plataformas de crowdfunding? ¿Me voy a, a centrar en Centroamérica? Eh, ¿Ya son viables para este lado del mundo? Porque sé que sí lo son para otros países de Latinoamérica. Eh, ¿Qué opinas tú de ellas?
1: Mira, el crowdfunding, esa cooperación colectiva, ¿verdad? Para poder conseguir dinero y recursos, eh, realmente todavía tiene mucho recelo. ¿verdad? En nuestra, en nuestro, en, centrémonos en, en Centroamérica, ¿verdad? Hay mucho recelo que existe eh, con base a, a esto. Hay muchos tipos de crowdfunding y hay varios tipos de comunidad, ¿verdad? En donde las personas se involucran. Pero, te soy honesta, no creo que esté en un alto grado de madurez que le permita a las personas formar parte de una de una, de una comunidad y poner ahí su dinero para hacer crecer algo. Creo que, eh, como te decía hace un momento, creo que hace falta en algunas plataformas todavía eh, de emprendimiento conocer, llevar a la emprendedora que conozca más incluso de cómo proteger su propiedad intelectual, de cómo presentar un plan de negocio bien establecido, de cómo... Eh, gestionar sus ideas y hacer pues eh, entrar a una, a una comunidad en donde pues estás poniendo el éxito o el fracaso de tu proyecto o los proyectos que estén en el crowdfunding eh, eh, en, en un momento vulnerable, ¿verdad? Entonces, para mí estamos en Centroamérica en una fase muy eh, muy básica, ¿verdad? Hay, hay especies de crowdfunding que se están llevando para en círculos cerrados, eh, que, que han podido tener pues como un poquito más de, de visibilidad, pero no en plataformas abiertas, porque esta, esta forma, estas plataformas de crowdfunding son más susceptibles aún a, a posibles estafas, ¿verdad? Entonces, creo que todavía hay mucha mucho desconocimiento en esa parte y no creo que sea algo que, que esté en un momento de despegue para Centroamérica, ¿verdad? Aún cuando estamos cambiando muchas, muchos temas y ya hemos puesto sobre la mesa muchos temas de emprendimiento, desde otras perspectivas, creo que el crowdfunding todavía no, no está en una etapa avanzada de poder, eh, pues, fortalecer esa financiación colectiva ¿verdad? Eh, de primer momento hay muchos proyectos que podrían tener las, las eh, cualidades de poder participar en el crowdfunding pero creo que todavía no estamos en una etapa avanzada en ese, en ese punto
0: okay, ok interesante y bueno ya para cerrar eh, ¿cuáles serían tus tres consejos finales para poder identificar a un inversionista real?
1: Bueno, veamos. Eh, primero, eh, si yo ya tengo claro que quiero ir a buscar eh, a un inversionista, tengo que pedir sus credenciales, tengo que investigar. Eso no, no puedo eh, obviar. Tengo que investigar para poder pedirle pues, eh, todo lo que se requiere. Y tengo que eh, empezar a conversar acerca de qué tipo de eh, segundo, qué tipo de financiación ¿verdad? están eh, eh, colocando ese tipo de inversores. Eh, es decir, cuánto están solicitando de mi empresa, qué porcentaje, cómo van a ser los retornos, eh, qué tipo de involucramiento se está esperando, por cuánto tiempo, ¿verdad? todo lo cuantitativo, no hablemos de lo cualitativo, todo lo cuantitativo que se pueda analizar. Entonces, primero, para eh, investigar del respaldo y de la trayectoria de esa persona. Segundo, para todos los aspectos cuantitativos que van a involucrarse en el, en el tema del, de, de esas inversiones que van a hacer en mi, eh, en mi área. Y, y número tres, eh, tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? No dejarse sorprender, tener ya un plan de riesgos establecido, para cuando estoy buscando ese, ese capital, porque voy a tener que sortear riesgos, ¿verdad? Cambios en el mercado, eh, cambios en los retornos, cambios en muchos aspectos que, que puedan darse y tengo que estar preparado para ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí eh, dejar todo bien afinado, ¿verdad? Por escrito, eh, con contratos pues claros, clave, que se hagan, que, que tengan, no tengan las letras pequeñas ahí que me puedan sorprender sino que pueda realmente eh, llevarme a un mejor momento en mi, en, en mi emprendimiento y que me permita pues crecer al porcentaje y bajo los objetivos que yo tengo definidos, ¿verdad? Que creo que eso viene acompañado de, de ahí se enmarcaría todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero para mi emprendimiento? Y entonces cuando tengo claro eso, pues esos otros tres puntos son vitales para que no dejarme sorprender, ¿verdad? Para no ser tan crédulo sino que hacer todo lo que sea necesario para proteger eh, al, al bebé, que en este caso es el emprendimiento,
0: ¿verdad? Perfecto. Bueno, Claudia, como siempre, es un placer escucharte, conversar contigo. ¿Para quienes deseen seguirte, en qué red social te pueden encontrar? Eh, por temas de negocios, soy bastante activa en LinkedIn. ¿Verdad? Ahí
1: estoy siempre publicando y demás. Eh, no soy muy eh, asidua de otras redes sociales, la verdad. Al menos no de momento por temas de tiempo. <risa> Pero eh, pues ahí me pueden contactar, me pueden hablar y pues ahí estoy a la disposición.
0: Super. Les cuento que Claudia publica N cantidad de artículos cada semana. <risa> muy buenos, por cierto. Así que síganla en LinkedIn. De, de verdad van a aprender muchísimo de, de una variedad de temas, entre ellos quizás los más destacados sobre tecnología. Y bueno, Claudia, de verdad, qué, qué gusto, como siempre es un honor eh, escucharte, compartir contigo y, y gracias de verdad por siempre aportar con muchísimo valor a la comunidad de Diseño Uni y en este caso de Unidos por el Diseño para más de 40 países.
1: Muchísimas gracias a ti siempre por invitarme, siempre pues muy interesante todos los temas que conversamos y pues ya sabes que siempre a la orden y a la comunidad, pues no se dejen sorprender, edúquense mucho en estos temas.
0: Súper, y bueno, espero que lo hayan disfrutado y si no tomaron nota los invito a volverlo a escuchar, hay muchísimo contenido de valor, consejos puntuales y especialmente aplicables, que es también lo que nos interesa. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto.